0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 23 پادکست کانال بیه پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو که در یه رسانه معتبر انگلیسی زبان منتشر شده به فارسی تعریف میکنم چیزی که این قسمت تعریف میکنیم ترکیبی از یه گزارش و یه کتاب گزارش رو با عنوان The Untold Story of Silk Road جاشوا بیرمند و تامر هانوکا نوشتن به کمک جاشوا دیویس و استیون لیکارت چهار نفری گزارشو نوشتن در ماه می 2015 در وایرْد منتشر شد خیلی هم سر صدا کرد در دو قسمت خیلی گزارش جامعه‌ای هم بود ما که شروع کردیم تولید کردن این پادکست حدود یک ماه قبل از اینکه شما این اپیزود رو بشنوید یه متوجه شدیم که چند روز قبلش یک کتاب جدید منتشر شده درباره همین ماجرا اسم کتاب هست American Kingpin The Epic Hunt for Criminal Mastermind Behind the Silk Road نوشته آقای نیک بیلتون برای این کتاب البته از اون گزارشی که تعریف کردیم هم کمک گرفتن کتابش میه 2017 منتشر شده یک ماه پیش تقریبا یک کتاب مفصلی هم بود 350 صفحه کتاب بود یه خود فکر کردیم که میتونیم اینو بگونجونیم توی همین پادکست یا نه کتاب رو که بررسی کردیم دیدیم که واقعا میارزه خیلی مطالبش بیشتر از اون گذارش بلاخره چند سال گذشته کار بیشتری انجام شده و حیفه که حالا که داریم قصه رو میگیم کامل نگیم برای همین اون کتاب رو هم محتواش رو آوردیم گنجوندیم توی همین پادکست و طبیعتا پادکست از یک پادکست یک اپیزودی تبدیل شد به یه سریال هنوز نمیدون چقدر میشه سه قسمت میشه یا چهار قسمت حداقلش سه قسمته و چیزی که اینجا تعریف میکنیم یه ترکیبی از هر دو اینها گاهی پردیم رو کتاب گاهی پدیم رو گزارش و هیچ اشاره ای به این موضوع نمیکنیم شما دیگه بدونید که دو تا منبع داشتیم دیگه هیچی خارج از این دو تا منبع نیست و دیگه نمیگیم که این قسمت از کجاش آمده شما بدونید که دو تا من داشتیم به اضافه اینکه برای این با دو نفر هم صحبت کردیم به فراخور موضوع که حالا میشنوید داستان جزئیات و شخصیت زیاد داره مناسب ها هم نیست اگر جایی هستید که ممکنه بچه‌ای بشنوه چیزی رو که دارید گوش میدید الان وقتشه که هدфона رو بذارین چون دیگه میخوایم که بریم توی قصه راست بپر پایین از نوک صخره. راست اولبریکت با یه نگاه ابلهمانندی بالای دریاچه وایساده بود از ارتفاع 13 متری زیر پاشو نگاه میکرد خواهرش از این ور داشت داد می‌زد می‌گفت بپر پایین. گفت چیکار کنم من چرا بپرم؟ اینو خواهرش گفت بپر بابا چون نزن به من بپر پایین. راست یه جوونی 24 ساله قد بلندتر از خواهرش یه خوره نگاه کرد به اونو و یه خوره سخره رو نگاه کرد و زیر پا رو نگاه کرد و شیجه زد از اون بالا پرید تو آب این اولین صحنه ای بود که داشتن از ریالیتی شوی که دو تا خواهر و با هم فیلم نوشته بودن فیلم برداری می‌کردن مامانیشون می یه خور کمکشون کرده بود نقشه این بود که با این صحنه شروع کنن بعد خواهره بیاد تو کادر بگه آره ما خانواده فلان هستیم آماده ایم که برای بردن این مسابقه هر کاری بکنیم حتی پریدن از صخره بعدش هم تو شهرشون آستین این طرف اون طرف برن از خودشون تو شهر فیلم بگیرن و در نهایت این فیلم رو بفرستن برای مسابقه، تهیه کننده ها رو قانع کنن که جایزه مسابقه رو بدن به اینها و اینا دعوت بشن به اون برنامه اون ریالیتی شو. حالا خیلی مهم نیست که اون شوه چیه، اما جایزش جایزه قابل توجهی 500 هزار دلار پول میدن بابتش. این اون تابستونی نبود که راست واسهش خیال پردازی کرده بود. تابستون رویایی راست قرار بود شروع زندگی رویایش باشه. قرار بود تو تابستون اینجوری باشه که این از دوست دختر قشنگ تکزاسیش خواستگاری کنه. اونم بگه آره بعد دوتاییت دو دانشگاه فارغ و تحصیل شن. بعدش کار به اینجا ورسه که چند ماهی اینا برنامه عروسی بخوان بریزن و سرگرم اون باشن. بعد که عروسی کردن، راست که فیزیک خونده یه کار علمی تحقیقاتی بکنه شاید شروع کنه به پی اچ دی بعد چند تا بچه درست کنن برن مهمونی خانوادگی برن عروسی کنار هم خوش باشن تا پیرشن تابستون قرار بود شروع این ماجرا باشه اما این ورژن زندگی آقای راست هیچ وقت اجرا نشد دختره همون موقعی که این ازش خواستگاری کرد و منتظر جواب مثبتش بود گفتم باید یه چیزی بهت بگم که خب همونجوری که همه میدونیم بعد از چنین جمله‌ای بعیده که خبر خوبی بیاد اینجا هم خبر این بود که بهش گفت راستش من در این یک سال گذشته داشتم بهت خیانت میکردم با مردای مختلفی بودم از جمله یکی از دوستای نزدیکت راست جا خورد این چیزی بود که اصلا انتظارش رو نداشت و کلن به همش ریخ. اوبریت شخصیت اصلی این ماجرا آدم جالبیه بچه که یه خود عجیبی هم داشت پدرمادرش می گفتفتن خیلی زود یه سری چیزهایی میفهمید که ما نمیدونستیم این چطوری میفهمدشون مثلا هیچ وقت لازم نبود بهش بگیم تو خیابون نددو خودش انگار مثلا میدونست انگار با دستور العمل از پیش نوشته شده ای به دنیا آمده بود یه چیزهایی اصلا از اول روش نصب بود خیلی زود میتونست یه ریاضی رو حل کنه که پدرمادرش اصلا نمیفهمیدم مثل بقیه بچه‌ها اهل ورزش بود اهل بازی بود اهل شیطونی و این حرفا بود ولی مثلا نظری های سیاسی هم میخوند اگزیستانسیالیسم هم میخوند مکانیک کوانتوم هم میخوند پسر مهربونی هم بود هم حیوانات رو خیلی دوست داشت هم آدمی بود که مثلا وسط صحبت وان میساد میدوید بره یه خانم پیری رو از خیابون رد کنه اینقدری از این کارهای مثبت و این حرفا میکرد که بعضی خیال میکردن ادا داره, داره, داره میاره ولی واقعی بود حالا در سن 24 سالگی همین پسری که هر جا میرفت واقعا از همه باهوش تر بود. داشت با خواهرش جلوی دوربین جینگولک بازی در می آورد که تو مسابقه برنده بشه که بره توی برنامه تلویزیونی، توی رالیتی شو. انتخاب دیگه هم واقعا نداشت. نمیتونست بره مثلا سیلیکون ولی اون موقع دنبال کار. بعد از ترکیدن حباب دات کام سانفرانسیسکو شده بود اصطلاحا موقع منطقه پرواز ممنوع. کاروار خبری نبود واسه اینا. اون طرف آمریکا، شرق آمریکا مثلا والستریت استریت هم که یه جایی که آدم ممکنه فکر کنه یه آدمی با این پیش زمینه و با این هوش و این حرفا بتونه بره، کار کنه، با بحران مالی و رکودی که حاکم شده بود، عملا جایی واسه این بابا نداشت. رویای ازدواجم که ویران شده بود، مونده بود دو تا گزینه. یکی دانشگاه، یکی همین پریدن از صخره. راست البته از اینایی بود که مطمئن بود در دنیا کار مهمتری داره، رسالت مهمتری داره در این دنیا. اما اینا هم فهمیده بود که الان وقتش نیست. حتی الان نمیدونست اون کاری که یه روزی قراره بکنه چی هست، ولی میدونست الان نمیدونه. تو همین را بود که خواهرش گفت: "راست با این نیم میلیون دلار جایزه که می‌خوایم ببریمش، چی چیکار کنی؟" یه خورده فکر کرد، گفت: "اولین کاری که می‌کنم اینه که می‌خوام بریزمشون رو زمین، غلط بزنم توشون کیف کنم. گفت آفرین چه فکر خوبی ولی اول باید ببریمش راست واقعا شروع کرده بود به خیال پردازی که با اونی میلیون دلار پول چه کارایی میخواد بکنه. اون موقع البته هیچ نمیدونست که اون جایزه رو هرگز نخواهند برد واسه اون برنامه انتخاب نمیشن و این میشه اولین شکست راست در زنجیره شکست های متعددی که چند سال آینده زندگیش رو پر میکنه چیز دیگه ای که نمیدونستیم بود که پ سال دیگه این مبلغ 500 هزار دلار میشه درآمد یه روزش <تصفيق> شخصیت بعدی جولیا جولیا یه دختری بود هیچده ساله خیلی قشنگ تازه آمده بود دانشگاه که مادرشو از دست داد خیلی غمگین بود و خیلی بیکس و کار بود و دنبال یه کسی میگشت که واقعا باهاش دوست بشه یه روز تو حیات دانشگاه بود دید که راست داره میاد طرفش اومد خودشو معرفی کرد وضع راست یه تلو بود که جولیا اول فکر کرد یک آدم بی خانمانی. پا برهنه بود، معلوم بود که مدت هاست اصلاح نکرده، حمام حتی نرفته، شلوارک و بود، تیشرت خیلی، چرک و پلشتی، تنش بود، لک بود همه لباساش. جولیا معدبانه جوابش داد خودش رو معرفی کرد ولی سر جوابش رو داد و رفت چون که خیلی علاقه نداشت با کسی که به نظر این چند هفته از آخرین دوش گرفتنش میگذره هم صحبت بشه. چند روز بعد راست دوباره اومد سراغ جولیا. این بار کفش پاش بود، شلوار پاش بود، اصلاح هم کرده بود. بعد که شروع کرد هفت سدن جولیا دید نه این پسر بامزه است و آدم حسابی به نظر میرسه خیلی خیلی هم باهوشه. دانشجوی مهندسی مواد و کار تحقیقی اینا داره میکنن تو دانشگاه پولی هم دارن بهش میرن و آدم قابلی به نظر میرسه. خلاصا با هم دوست شدن. اولین باری که جولیا رفت خونه راست یعنی در واقع رفت تو اتاق راستون و که بایی سری هم خونه داشت وقتی که رفت تو اتاقش زیر زمین جا خورد یه جایی بود کف و دیوار و سقف بتونی بوی سیمان خیس می داد باییش گفتش که اتاقت اینه گفت آره من اینجا موف می شینم پول نمی دم جولیا واقعا شکه شده بود یه سری کارتون خالی گوشه اتاق بود. یه تخت داغونی، یه گوشه دیگه بود یعنی سلول زندان بود قبلا فهمیده بود که وضعش چطوریه مثلا از لباساش، از ماشینی که باش اومده بود دنبال این یه دفعه اینا. ولی دیگه این خونه زندگی خیلی داغون بود میدونست مثلا آدمی که به این چیزا اهمیت نمیده به ظاهر اهمیت نمیده ولی این نشون میداد این پسر واقعا پولمول هیچ چی نداره و به جز این اصلا دنب چیزایی هم که ملت خیلی واسش سر و دست میشکنن نیست. توضیح داد راست واسش که مثلا میکنم خیلی اقتصادی زندگی کنم و به خودم ثابت کنم که میتونم که اینطوری زندگی کنم. چرا پول بدم واسه خونه وقتی میتونم اینجا مجانی بشینم. فقط هم البته مشخص شد که مسئله پول نبود. که زندگیش اینجوری بود. میخواست ببینه مثلا چقدر میتونه افراط و تفرید کنه بدون اینکه آسیبی ببینه. مثلا میگفت یک ماه اخیراً یه دوره‌ای داشتم یک ماه با آب گرم دوش نگرفتم یا مثلا تابستون گفت یک هفته تمام با یه قوطی و ویه کیسه برین سر کردم همین حرفا رو میزد جولیا می برون نگاه می کردید یه گوشه اتاق دو تا کیسه زباله افتاده. معلوم شد که این کیسه ها کار کمود لباس رو میکنه و یکیش لباس های کسی یکی تمیز بعد نگاه کردید همچی لباسی هم توشون نیست اونایییم که هست سالها از آخرین باری که ظاهره مرتبی داشتن میگذره بعد معلوم شد که همه لباساش از جوراب و پیرهن و کفش و شلوار و اینا همه لباسایی بوده که دوستاش بهش دادن گفتن این ام ما دیگه مثلا اینا نمیخوایم تو بیا بردار جولیا گفت نه 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 این وزن نمیشه من تو رو باید ببرمت خرید یه لباسایی بعد بخری که حقیقتا اندازت باشن این وزش نیست بعد گفت این کتاب ها چیه گوشه اتاق؟ اینجا بود که راست خیلی براش سر حوصله توضیح داد که آره من در دانشگاه عضو باشگاه لیبرتاریان ها هستم یه گروه سیاسی ما هفته یه بار میشینیم درباره فلسفه سیاسی لیبرتاریاند با هم حرف میزنیم و کتاب های اقتصادی میخونیم و از این جور چهتاب کتابا در واقع باسه اوقات فراغتش بودن وقتی که مشغول مقالات فیزیک نبود این فلسفه سیاسی لیبرتاریان که گفتیم نقش مهمی داره در این ماجرا. برای همین لازمه که یه مقدار بیشتر در موردش بدونیم. چند لحظه دیگه یکی از دوستای من میاد روی خط و یه خود در صحبت میکنه ولی برای اینکه جولیا و راست رو اینجا توی این اتاق قبال نکرده باشیم، ماجراشون و لنگ در هوا بگیم که جولیا خیلی زود عاشق این پسر قشنگ و عجیب و باهوش و چرک شد و اینا شروع وقت خیلی زیادی رو با هم گذروندن. لیبرتاریان یعنی چی هست حالا؟ لیبرتاریانیسم به طور کلی مرام فکریه که شاید بشه اونو یه تلفیقی از لیبرالیسم توند و آنارشیست برای اینکه انگیزه اصلی راسول بریکت رو متوجه بشیم، باید به طور کلی بدونیم که لیبرتاریانیسم یعنی چی. برای همین من رفتم سراغ یکی از دوستان.
1: من آرش بهشتی هستم، دانشوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران. لیبرتاریانیس بیشتر توی چند اخیر اخیرم هستش که مطرح شده و اگه خیلی آره قولیم بخواهم در با اشول شویدی
0: خیلی خلاصه هست. هست. اینا میگن بالاترین ارزش آزادی و خودمختاری آدمه و اعتقادشون اینه که دولت یا هر نهاد اجتماعی دیگری که بخواد این رو محدود کنه آزادی آدم رو محدود کنه محکوم کارش درباره پیش زمینه تاریخی فلسفه اقتصادی سیاسی لیبرتاریانیسم هم حرف زدیم با آرش درباره زمینه تشکیل حزب لیبرتاریان در آمریکا وضعیتش الان انتخابات 2016 حرفای جالبی هم زد آرش ولی چون اینو مستقیم به موضوع پادکست مربوط نیست توی یک فایل جداگانه توی تلگرام منتشر میکنی فایل جامع جوری میشه و خیلی اطلاعات آدم رو زیاد میکنه پیشنهاد میکنم که اون رو گوش بدید ولی اینجا نمیاریمش این دو ولی که لیورتاریین های آمریکا رو نمیشه خیلی راحت دسته بندی کرد گفتش که اینها محافظ کارن یا لیورالند در چیزای چیزایی مثل سیاست های اینها خیلی راستن مثلا بعضشون میگن که آقا مالیات رو کی میخواد بده کی میخواد نده دولت نور به زور از مردم مالیات بگیره از محافظ کارترین جموری خوه ها هم راستتر حرفی که دارن میزنن از اون طرف در زمینه آزادی اجتماعی موزهشون، از لیبرال ترین دموکرات ها پیش روتره مثلا درباره همین مصرف مواد مخدره همونطوری که راست اولبریکت میگفت میگن که دولت هیچ حقی نداره که بگه شما چی میتونی وارد بدن تو کنی چی نمیتونی این یه چیزی که کاملا بستگی به خود شما داره سال 2009 راست فوق لیسانسش رو گرفت و با جولیا برگشت آستین. در واقع مخشو زد که درسشو ول کنه اون هم باهاش بیاد. جوان بودن هر دو بی پول هم بودن، آرزوهای خیلی بزرگی هم داشتن. یه آپارتمان کچیک و ارزونی با هم گرفتن و خیالا داشتن که بعدن ازدواج کنن. راست می‌خواست یه کاری کنه که پول در بیاره باهاش ولی در مسیر فکریش هم باشه و پدر و مادرش رو هم مفتخر کنه. برگشته بود چهره خودش ولی شرایط خیلی براش جالب نبود. دو سای قدیمیشو که میدید به جای اینکه خاطرات مرور کنن و اینا همش شروع می‌کرد باشون درباره فلسفه لیبرتاریان صحبت میکرد درباره آینده ای آمریکا حرف میزد اینکه چه داره به سر ما و از این حرف یه مدت رفت تو کار خرید و فروش سهام که خیلی براش خوب پیش نرفت. یه مدت یه بازی ویدیویی را انداخت، شرکتی بازی ویدیویی درست کردن که اونم اساسش این بود که یه جزیره ای مثلاً که توش با فلسفه لیبرتاریان داره اداره میشه و همه چی آزاده و از این حرفا. اونم به جای نرسید، این شکست ها براش واقعاً سخت بودن. اذیت شد. نمیخواستی که هی کارهای مختلف امتحان کنه. واقعاً فکر می‌کرد که در زندگی شانش این نیست که هی شکست بخوره، می‌خواست موفق بشه. تا اینکه همسایه طبقه پایینشون اومد سراغش و گفت آقا من یه پروژه دارم. تو می‌تونی با من همکاری کنی؟ گفت چیه گفتم میخوام یه مؤسسه غیر انتفاعی رو بندازم که کارش مشابه کار آمازونه توش کتابای دست دوم جمع میکنیم یا فروشگاه آنلاین میخوام درست کنیم اینا رو بفروشیم عوایدش میخواد برسه به زندانیا ما مثلا خودمون حقوق برمیداریم حقوق میگیریم یه تداری هم میخوام بعدن نیروی داوطلب بگیرم مثلا دانشجو اینا که کار کنن ولی عواید اصلی کار میخواد برسه به زندانیا هم گفت خیلی خوب شروع کرد وبسایت این گود وگند رو طراحی کردن این کتاب فروشی رو. توی باختای بیکاریش هم پیاده روی می‌کرد، یوگا کرد، خیلی با دوست دخترش وقت می‌گذروند. خیلی به رابطه‌شون تعریفی نداشت، هی بگین، داشت. احساس خجالت می‌کرد، یه مقدار احساس لوزری می‌کرد، خیلی ناامید بود. ولی این کار براش خوب بود. این وبسایت‌ها رو تلاقی کرد، کم‌کم کم یه خور نقشش تو این کار بیشتر شد. با زیر بم مفهوم مدیریت موجودی، انبارداری این کار آشنا شد. یه اسکریپتی نوشت که مثلا قیمت کتاب بر اساس رنگش توی آمازون مشخص کنه برنامه نویسی بلد نبود خودش کود نویسی بلد نبود همینطوری میرفت جلو یاد میگرفت به صورت خداموز یه خودی که گذشت همسایه یه کاری پیدا کرد در دالاس و گفت من باید برم اسباب کشی که رفت اونجا و این گودوگین رو کلن گذاشت برای راس حالا راس؟ که سالها بود دلش میخواست مسئول و مدیر یه کسب با و کاری باشه به آرزوش رسیده بود پنج تا دانشجو داشت دانشجو کالج که اینا کار میکردن توی کتاب پروشی براش و این در انبار خودش به صورت پاره وقت و اینم کمکشون میکرد نظارت میکرد بهشون که مرتب کنن سبت کنن سازماندهی کنن کتابا رو قفس بندی کرده بود، انبار رو خودش طراحی کرده بود، سیستم دست بندی رو خودش طراحی کرده بود، قفصه ها رو حتی همه خودش ساخته بود، خودش نصب کرده بود، بیش از پنجه هزار تا کتاب داشتن، تا مثلا به دسامبر 2010 که رسید، این گودوگین تونست ده هزار بفروشه، کتاب بفروشه، که عدد واقعا قابل توجهی بود، خوب داشت پیش میرفت کاروگار، توی این دنیا راست واقعا از هر چیزی که رنگ تعلق به پذیر آزاد بود بجز یه چیز البته اونم لپتابش یه لپتاپ سامسونگ داشت که همه زندگیش بود و بیشتر روزم پای همین لپتاپ. رو همین لپتاپ بود که یک صبح تاوستونی در سال 2010 پروژه جدیدش رو شروع کرد کاری که قرار بود همه چی رو عوض کنه و عوض کرد یه کار جالب و عجیبی که راست میکردیم بود که همه چی یادداشت می هر کاری که میکرد و یادداشت میکرد و همه اینا توی ی فالیت کامپیوترش بودن توی یادداشتی که اون موقع نوشته نوشته که میخوام یه سایت راه بندازم که مردم بتونن بیان توش مواد بخرن مواد مخدر بخرن و بفروشن بدون اینکه کسی بتونه ردشون رو بزنه و یقشون رو بگیره گفتیم که راست مثل خیلی از لیبرتاریانو معتقد بود که استفاده از مواد مخدر یک انتخاب شخصیه. اینو هم دیده بود که از نظر سیاسی تاریخی مبارزه با مواد مخدر یک جنگ شکست خورده است. این طرز فکر و این ایدهی که برای سایت داشت جرقه قصه ماجرای این قسمت رو میزنه. جولیا اون موقع کاری شروع کرده بود. این بود که از زنها در حالت نیمه برهنه عکاسی میکرد واسه شوهراشون راست که توی اتاق خواب کار میکرد اینم تو حال خونه شم رو شم میکرد و موزیک تکنو میذاشت و به خانوما می گفتفت خانمم هم, هم چی کن خانمم هم, هم چیکن چیکک چلیک از اینا عکس میگرفت روززار اینطوری کار میکردن وقت های استراحت هم با هم رو همون لپتاپ راست سریال میدیدن یه چیزی که خیلی دوست داشتن breakingکیبد بود میچپیدن چپیدن هم تو تخت و نگاه میکردن که یک معلم کم دستاورد مدرسه چطوری به واسطه مواد مخدر تولید مواد مخدر تونست راه درخشش و موفقیت رو پیدا کنه و همه رو پشت سر بذاره. گفتیم پروژهی که راست شروع کرده بودیم بود که یه ویب بسازه که بشه توش ناشناس مواد بخریم. توی کارش با اون سایت کتاب فروشی با بیتکوین آشنا شده بود، بیت کوین یه جور پول اینترنتیه. بیت کوینم در این ماجرا نقش مهمی بازی میکنه و برای اینکه خوب قصر رو بفهمیم خیلی کمک میکنه که بدونیم بیت کوین چیه و چطوری کار میکنه و اینا. برای همین من اینجا هم تصمیم گرفتم از یه کسی بپرسم.
1: آره دیگه منم که جادی هم در واقع از وبلاگ jadi.net و پادکست رادیوگی رو دارم که خیلی خوشحالم که تو بیبلاگ... تو پادکست مورد علاقه هم چنل الان حضور دارم و تبلیغش کردم تبلیغ آزاد بود؟
0: آره تبلیغ آزاد کوین رو یه مقدار توضیح میدی که چطوری کار میکنه؟
1: ما یه پول داشتیم که یه کاغذ بود معمولا یا حالا یه عددی تو بانک بود یا یه سکه بود یا هر چیزی که یه دولتی پشتش بود گفته بود من این پولو چاپ کردم دسته توه اگه این پولو آوردی تو بانک بذاری من میگم کارت ملیتونو نشون بده ببینم پولو از کجا اووردی چرا داری میذاری اگه خیلی زیاد بود بعدم میدونم که جادی انقدر پول از فلانی گرفت فلانی مسته محصول بهش رسید که مواد مخدر بود پس جادی حتما بهش فروخته میرم جادی رو دستگیر میکنم در واقع پول ناشناس نیست تو کشور هم. خیلی تا وقتی کاغذ بود دلیلی که شما نمیتونید نگید پول خیلی زیاد از کشورها جابجا جا کنیم به جاهایی دیگه به شکل نقد یا حالا تو ایران کریدیت کارت کم تره بازم ولی بازم بانک شما نمی‌تونید برین یه 200 میلیون نقد ازش بگیرین م. دلیلش شما مخدوم پولشوییه که معلوم هر ترک پولی از کجا اومده و به کجا میره و برای چی استفاده شده تقریبا چون ترانزکشن ها مهمه بیت کوین اومده این مفهوم رو شکسته واقعا یکی از عجیب ترین اتفاقات جهان بود بیت کوین یه مقاله ناشناسی منتشر شد اسم ساتوشی مواقع امضاش کرده بود یه چیزی توضیح میداد که ما میتونیم یه شکلی از پول داشته باشیم و فرمول ریاضیشو میگفت فرمول های میگفت فرمول اقتصادیشو میگفت و شیوه پیاده سازی برنامه نویسانش تو حوزه برنامه نویسی شبکه یه پولی اخترااج کرد با این مقاله که وابسته به هیچ شکلی از دولت نبود الان همه پولای ما یه پشتوانه دولتی دارن دیگه تو اقتصاد یه خورده کلاسیک تر. پشتوانه شون تلاست اگه من پول چاپ می‌کنم بعد اونقدر تلا بذارم تو بانک مرکزی که موازنه داشته باشه کار عجیبی که این مقاله کرد این شد که یه پولی معرفی کرد که پشتوانه فقط اعتماد بود فرض کن یه فایل اکسل داشته باشیم. من تو فایل اکسل بنویسم که جادی 1000 تا پول داره سارا 2000 تا پول داره و مثلا هر کس دیگه که دوست داری چند چقدر پول داره و با هم توافق کنیم که پول ما اینه پولی که توافق بین آدم هاست به یه شکلی که حالا میتونیم حرف بزنیم به دست میاد آدم ها میتونن بین خودشون دست به دستش کنن هیچ مرجع مشخصی نداره تا الان داشتیم میگفتیم یه اکسل ولی واقعا اکسله نه خب اکسل هر که میتونه ادیت کنه فرض کنیم این شکلیه که یه فایلیه دست تمام آدم‌هایی که ازش استفاده میکنن، و همه با هم توافق کردن که این فایل درسته. اگه من گفتم 100 تا میدم به علی تا وقتی که همه ادیت نکردن که 100 تا به علی اضافه شد، تو قبول نمی‌کنی که من به پول دادم. وقتی همه ادیت کردن اوکیه. هیچ و همه نمیتونن با هم توافق کنن که یه تقلبی بکنن. به دلایل حالا فنی خیلی زیاد جذابیت اون مقاله اینه که یه کالمه تکنیک درست میکنه که هیچ‌کی نتونه تقلب برات بکنه. ولی <تصفيق> یه پوله بدون پشتوانه بدون مرکزیت مورد توافق عام این شد در واقع بیت کوین
0: از همین توضیحات جادی معلومه که بیت کوین ارزی که ارزشش فقط به فاکتورهای بازار بستگی داره و وابسته به است خیلی با فلسفه لیبرتاریان جور در درمیاد دورور همین زمانه که راست در صفحه لینکدینش نوشته که میخوام از نظریه اقتصادی به عنوان ابزاری برای از بین بردن محدودیت و خشونت بین بشر استفاده کنم واسه این وبسایت ای چیز دیگه ای که لازم داره به جز بیت کوین اینه که مردم بتونن تو اینترنت نامرئی بشن چیزی که این کارو میکنه مرورگر تور. تور رو یه مقداری در داستان پالده رو هم شنیدیم ماجراشو یه تور پارتی بودا یه اینکریپتو پارتی بود اگه تو بود توش و کاری نداریم تور را هم حالا جادی به همون خیلی کوتاه میگه که چیه؟
1: تور تو پله اول چی کار میکنه در آنیون روتره دیگه؟ آه. مثل یه مسیریابی که مثل پیازه تو اگه آه. میخوای به یه جاییش برسی، هی باید پوست پوست از رو پیاز بکنی تا برسی به مرکزش آه. برخلاف میوهی مثل, مثل هندونه که میبریش. حالا مثال خوبی نمیده وقتی <تصفيق> من دارم از تور حرف میزنم، در واقع دارم میگم که من مستقیم نمیرم سایت یاهو. من واسه میشم به یه جایی که نمیدونم کجاست اون نمیدونه من کیام من میفرسته به سراغ یکی دیگه بعد اون ور من منو سراغ یکی دیگه اون میفرسته سراغ یکی دیگه اون آخری یکی که نمیدونه کیه رو میفرسته سراغ یاهو مثلا در واقع انگار من دارم از یه کاهلمه لایه رد میشم ترکم گم میشه دقیقاً تو فیلم‌های پلیسی دزدها پول میدزدن از این حساب میریزن تو اون حساب از اون حساب میریزن به این حساب فرض کن هزار نفر جمع بشن با هم به هم دیگه قول بدن که هر حسابی که اومد هر پولی که اومد تو حساب اگه گفته بود بعد به کجا بری من می ریزم، کاری ندارم این کیه هم. حساب مال چی بوده ماله کی بوده در واقع بی خودی حساب میچرخه یک کالم این یه بخش ماجراست بخش دومش اینه که آدرس ها الان مشخصن وقتی تو می‌زنی jaegi.net میای تو سایت من در واقع همه میتونن چک کنن که این سایت کجاست کی خریدتش این دومین و کی کرده کجا هاست شده و هر چیزی اگر من هر کار غیر قانونی بکنم، طرف میتونه بره یه هویز بگیره ببینه من کی هم بهم زنگ بزنه بگه این کار را میکند. طرف, طرف یعنی که کی... بره... طرف, طرف, یعنی طرف میتونه کی... هر کسی باشه، شو باشه، دولت باشه، حکومت باشه. آه. تو لایه های مختلف. حالا یه لایههای برای پوشوندنش هست ولی در واقع در نهایت پلیس میتونه درخواست بده که این دومین رو کی زد کرده. یه نفر دیگه میتونه پیدا کنه که این دومینو کجاست. حتی یه حکمر میتونه پیدا کنه که واسی که چنل بیروش فایلاشو میذاره کجاست من برم هکش کنم فایلاشو عوض کنم وقتی تو تو شبکه‌ی توری توری فیچری اضافه کرد که بتونیم آدرس داشته باشیم وقتی تو اون آدرس رو به یکی میگی دیگه هیومنی ریدبل نیست چیزی مثل gmail.com نیستش آی نیست یا هر اسم دیگه‌ای یه آدرس طولانی غیر قابل حفظ کردن تو باید یه جای یادداشت کنی برای یکی بفرستی تایپش کنی تو هیستوریت بزنی یا هر چیزی آه. یا یه رابط اینو به حد داده باشه یعنی من به تو یه آدرسی میدم که اون آدرس غیر عادیه ولی تو میدونی وقتی من رفتم تو این آدرس با تور تور می‌فهمم مرورگرش منو میرسونه به یه مثلا فروم فروش مواد مخدر به فرض منو میرسونه به یه دونه سایتی که در تمام کشورها غیر قانونیه ولی چون تو اون شکل آدرس و از تکنیک تور بهش میرسیم اونجوری پوست پوست پیاز میشه همه دست به دست میکنن تا برسیم به مقصد هیچکی دقیقاً نمیدونه که در واقع این کجا هست شده که دومین رو درست کرده و غیر همه چیز توش ناشناسه
0: یعنی در واقع بروزر تور فقط برای منی که دارم بروز میکنم میرسم به سایت نیست تو هم که سایت رو برپا کردی یه استفاده از اون کردی آره؟
1: تو با بروزر معمولیت میتونی به یه سایت معمولی برسی با بروزر تورت میتونی به سایت معمولی برسی ولی یه تکنیکی درست شده که با مرورگر تورت بتونی به سایتی برسی که معلوم نیست کجا هاست شده. در واقع تو شبکه تور هاست شده.
0: که اونو به هیچ وجه با مرورگر معمولی نمیتونم بهش برسه
1: نه، با مرورگر معمولی نمیتونی بهش برسی، حتما باید تو شبکه تور باشی و با سرچ و هم معمولاً نمیتونی بهش برسی دیگه. یعنی در نهایت باید آدرس رو بدونی یا سرچ خاص اون شبکه رو بشناسی.
0: راست خودش شروع کرد نوشتن کل گفتم خیلی هم این کار نبود انگیزش پول در آوردن بود اما این کالا این بیزنس کاملا در مطابقت بود با باورهای سیاسیش نشون میداد که جنگ با مواد مخدر مبارزه و مواد مخدر جنگی شکست خورده است و ایده این بود که ما با حذف کردن کلی واسطه و معاملات کف خیابونی از زندانی شدن آدم جلوگیری جلو و به مردم این آزادی رو میدیم که حقشونه دست دولت رو گتاه میکنیم. این یه قدم بزرگیه در راه ساختن جامعه آرمانی و جامعه آزاد. اسم سایت رو گذاشت سیلک رود، راه ابریشم. سخت تر این کار الان براشیم بود که وسط کار سنگین کتاب وقت پیدا کنه که بذاره روی این کار. زمین اینکه زبان زبانهای برنامه نویسی که واسه نوشتن بکند و فرانتند و اینا لازم بود رو هم خودش بلد، نبود و داشت قدم به قدم یاد می گرفت می جلو انگار داره مشابه آمازون رو می یا ای بی رو می نویسه دست تنها و بدون اینکه که واقعا توان فنیش رو داشته باشه این طوری هم نبود که اگه به مشکل بخوره بتونه یکی رو بیاره کمکش کنه که مثلا سایت مواد فروشی با هم را بندازن شوخی نبود باید دست تنها جمعش میکرد حد فعلا به کسی فعلا نمیشد چیزی بود. به جز اینا یه علامت سوال ای که براش وجود داشتیم بود که حالا سایت رو انداختیم. مواد دست کجا بیاریم بفروشیم. تا اینکه یه روزی اومد خونه راس و به جولیا گفت بیا میخوام ببرمت یه جای. چشماشو هم بست که این ندونه کجا داره میره. جولیا اول فکر کرد که یه برنامه دیگه ای. تو ذهنشو اینا ولی بهش گفتش که نه هیچ مسئله سکسی در کار نیست. برای امنیت باید که چشمات بسته باشه. نشوندش تو ماشین یه مدتی روندو رفتن یه جای خارج از شهر رو یه ساختمونی و همینطوری چشم بسته از پله بردش بالا و بردش توی یه اتاقی و در رو که واکرد جولیا چیزی رو که دید میشناخت دید بله گوشه یه انبار مانندی یه اتاقی این آقا داره قارچ کشت میکنه مجیک مشروع ماده مخدر کمم نبود زیاد بود حساب کتاب بعدی راست نشون میدی که تولید این همه ماشروم حدود هزار دلار خرج گذاشته بود رو دستش از مکان و مواد و همه چی. بس ولعمل ایناشم هم همه را از اینترنت پیدا کرده بود. و همه شو اگه میفروخت یه چند ده هزار هم سود می‌کرد از این کار. اما مشکل بزرگش این بود که خیلی جنس بود و وابسته به این بود واقعاً که سایتش کار کنه. اگه کار نمی‌کرد واقعاً نمی‌دونست چطوری باید این همه مواد رو آب کنه، رد کنه. کلن هم هنوز نمیدونست که آیا مردم اصلا راضی میشن از یه ای تو اینترنت مجیک ماشروم بخرن؟ جولیا خیلی خوشش اومد. هیچم نترسید. البته بیشتر نترسیدنش از سر این بود که نمیدونست اواقع این کار چیه اگه که این آدم دستگیر بشه. طبق قانون تایزاست همچی چیزی میتونه یک زندان چند ساله بسا بیاره. خب چند ماه به پریم جلو. برسیم به آخر ژانویه 2011، یک سال بعد از اینکه ایده سایت برای اولین بار به ذهن راست رسید. الان، بلاخره زمان این شده که سایت رو هوا کنه. چند ماه پیش بود که مطمئن شده بود، واقعا میتونه همچی چیزی بسازه؟ از اجرایی بودن ایدش مطمئن شده بود؟ چند هفته پیش بود که جولیا رو برده بود تو اون پستو کشتوکارش رو بهش نشون داده بود؟ الان همه جزیات رو باید چک میکرد محصولات توی پلاستیک سیاه آماده بودن. خودش هم رفته بود تو جنگل باید دوستش امتحان کرده بود و مطمئن شده بود کیفیتش درجه یکه. دیتابیس، بک اند، اینترفیس، فرانت اند، همه اینها روی سرور مخفی آماده بود. وارد سایت هم که میشدی صفحه اول میگفت که خوش آمدید به آمازون دراک به آمازون مواد مخدر. آمازون برای کسایی که نمیدونن یه وبسایتی که توش عملاً همه چی میشه خرید. این داش ادعا میکرد که من آمازون درست کردم، آمازون مواد مخدر. البته سایته کمبودایی داشت، اما راست یک ستارتاپ یه نفره بود و میدونست که میتونه در طول زمان حل کنه این مشکلاتو. تا همین جای کارم خیلی کار کرده بود، اینطوری هم نبود که واقعاً تا همین جای کار بدون دردسر و آلی پیش آمده باشه. یهو با نزدیک بود گیر بیفتهن. رو میخوام وارد جزییاتش بشم. یه لوله ترکیده بود تو ساختمونی که این داشت ماجیک رو پرورش میداد و صابخونه رفته بود تو واحدو دیده بود بله چه بساطی برپاستو زنگ زده بود بهش که آقا من رفتم اونجا این بسات رو دیدم قت که بکنم تلفن بعدی رو دارم میزنم به پلیس راست بودو بودو رفت اونجا و قبل از اینکه پلیس برسه یاشارم حالا یا رسام به پلیس زنگ نزده بود ولی قبل از اینکه گنده کار در بیاد همه چی رو جمع کرد و منتقل کرد به یه جای دیگه و حالش طوری بود که وقتی برگشت خونه چندین ساعت طول کشید تا جولیا بتونه برش گردونه به حال عادی میلرزید و استرس شدید داغنش کرده بود. گرفتاری و بزرگ دیگرش هم گفتیم این بود که همه کدنویسی رو خودش میکرد تنهایی تازه داشت اون تیم پینفره کتاب فروشی رو هم مدیریت میکرد یه جاهی البته وسط کدنویسی مجبور شد بره یه دوست قدیمیش به اسم ریچارد که حالا اونو، میگیم البته بهش نگفت که سایت چیه فقط گفت یه سایتیه ازم نپرس که چیه سریه نمیتونم بگم خیلی چیز عجیبی نیست این بالاخره آدما ها ایده های استارتاپی رو اینا ممکنه داشته باشن بگن که آقا سریه نمیتونم بگم و اینا فقط مشکل تکنیکی دارم اینجاش و اونجاش ممکنه بهم کمک کنیم الان ولی همه این مراحل رو پشت سر گذاشته بود استرس اصلی ترس نگرانى الان این بود که آیا کسی اصلا از این سایت استفاده میکنه یا نه تنهایی این آدم ظرف یک سال کاری یک استارتاپ دوازده نفره رو کرده بود. فرانت اند پروگرامر بود، بک اند بود، دیتا گای بود، مشاور تور بود، کارشناس بیت کوین بود، مدیر پروژه بود، مدیر بازاریابی بود، سی ای او بود، مدیر عامل بود، سرمایه گذارم بود. تازه مواد دارم که خودش کاشته بود. همین الان درست کردن یک کپی از سایت یک میلیون دلار هزینه انسانی می‌برد واقعاً. و راست نمیدونست که اگه این کار نگیره واقعا دیگه چی کار میخواد بکنه با زندگیش. یه برنامه دقیق همچیده بود که چطوری حضور سایتش رو اعلام کنه، اما قبل از اینکه به اون مرحله برسه باید به یه نفر میگفت یک نفر و فقط یک نفر و رو در رو، لپتاپش رو برداشت رفت و حال جولیا نشسته بود اونجا بهش گفت جولیا سایت آمده است و در یک خیلی رسمی، با افتخار نتیجه یک سال کارش رو بهش نشون داد. گفت اول باید تور دانلود کنی. این یه چیزیه که کمک بکنه ناشناس بمونی. و پلیس نتونه بیاد سراغت. دانلود کرد و رفت اون تو و گفت حالا باید آدرس سایت رو وارد کنی. من میگم حرف به حرف تو وارد کن. آدرس عجیبی هم داره. t y d g c c k i x p b u u زد و سایت اومد بالا و جولیا دید که آره سایت میگه تو میتونی هرچی چی بخوای بخری یا بفروشی بدون اینکه دولت یا پلیس بو ببره بعد رفت توی خود سایت دید که آره همونطوری که میتونی بری رو آمازون مثلا یه دو چرخه بخری اینجا میتونی بری این ماجیک ماشین های راست رو بخری بعد هم بهش نشوند داد که چطوری باید بیت کوین بخره گفت که یادت کارت تو بیار رفت توی سایت بیت کوین خرید و اومد اینجا پرداخت چطوری انجام میشه همه حرف بعد جولیا گفت مردم از کجا بدونن چطوری باید این کارا رو بکنن؟ گفت احسنت چه سوال خوبی پرسیدی. یه پست کامل نوشتم در وبلاگ دستورالعمل قدم به قدم همه این کاری که دارم به تو میگم رو هم اونجا نوشتم. این کار که تموم شد راست رفت توی یه سایتی که درباره ماجیک ماشروم بود و یه سری فروم داشت مردم اونجا در موردش صحبت میکردن با هم. اونجا توی یکی از فروم‌ها توی یکی از گفته گفتگو یه پیغام گذاشت یه آid ساختی آid موقتی درست کرد با یه آدرس ایمیل موقتی اونجارففت آقا من الان یه سایت دیدم به نظرم جالب شما هم ببینین اینم آدرسش بل اینکه خیالش رو راحت کنه یه جای دیگه هم رفت رفت توی یه سایتی که درباره بیت کوین مردم صحبت میکنن با هم دیده بود که اونجا یه اتاق گفتهگویی هست درماره این صحبت میکنن که آیا میشه آنلاین هرین خرید یا نه رفت اونجا هم باز دوه آدرس ایمیل موقتی درست کرد یه دونه به کاربری موقعتی درست کرد. اونجا یه پوست گذاشت که چه حرفای خوبی چه بحثای زیبا و سازنده ای شما دوستان اینجا مطرح کردین. این سایتر هم من تازه دیدم یه نگاه به این بنازدید به نظر چیز جالبی میاد. همین دو جا پیغاماش رو گذاشت و امیدوار بود که همین بازدید کننده ها رو بکشونه به سایتش و سینه به سینه خبرش پخش بشه. همین طورم شد. دید کننده های کم کم اومدن و سر راست کم کم شلوغ شد. الان دیگه مشغول تر از همه عمرش شده بود. کتاب فروشی رو میچرخون با 5 نفر کارمندش، دوست دختر داشت، باید به اون توجه می‌کرد و در کنار همه‌ اینا باید کار سیلک رود رو هم پیش می‌برد. خیلی دوست داشت از شهر کتاب فروشی خلاص شد اما هم روش نمی‌شد دوستش رو ناراحت کنه. بالاخره در روزگاری که هیچ کاری هنروش اومده بود سراغش و همین که نمیخواست دور و فکر کنن باز توی یه کار دیگه شکست خورده و مجبور شده نصف کاره ولش کنه. البته خوششانس شانس بود این کارا یه جوری مکمل هم بودن. صبح که کار کتاب فروشی رو شروع می‌کرد، اول کتاب کتابو نگاه می‌کرد، بعد می‌رفت توی سیلکروت، سفارش های ماجیک ماشرومش رو چک می‌کرد، بعد شروع می‌کرد به فرستادن هر دو به اقصانوقات کشور. کتابا خودش گفتیم مرتب چیده بود توی قفسه‌هایی که خودش درست کرده بود. میدونست چی کجاست در می آورد، منطب می کرد، یه لیبل زن داشت که آدرس گیرنده و اینا رو می زد روش و اینا رو بسته بندی می کرد. نهار می خورد، ساندویچه کره بادوم زمینی و مربا، بعد می سراغ عیشه اصلی. سفارش ها رو می توی کیسه پلاستیک، با وکیوم سیلر می بستشون. بعد می زاشت توی یه پاکت، بعدم هم با همون لیبل زن یه لیبل می زند روش، خیلی هم با افتخار کار میکرد چند هفتهی بعد از اینکه شروع کرده بود هفتهی یه دونه دوتا سفارش میگرفت و میفرستاد اما الان چند ماهی گذشته بود و سفارش روزانه داشت قشنگ جالب و اراش بود که دیگه تنها فروشنده هم نبود در سیلک رود آدم های دیگه هم اومده بودن الف میفروختن بعضی ها کوکاین میفروختن اکستازی می ضمن این که سیستم مثل آمازون و ایبی ریتینگ هم داشت اگه یک کسی جنسش خوب نبود ریتینگ بد می گرفت امتیاز بد می گرفت و دفعه بعد مثلا ممکن مردم بهش سفارش ندن جولیا البته اینو که شنید یه خوره نگران شد مواد سنگین تر خب خطرش هم بیشتره اما راست بهش می که نه من این سیستم رو طوری ساختم که واقعا رد رو کسی نمی‌تونه بگیره خلاصه سه ماه بعد از راه انداختن کار گردش مالی رسیده بود به چند هزار دلار و راست خیلی خوشحال بود که بالاخره یه چیزی ساخته که مردم دارن ازش استفاده میکنه تا اینکه یه روز که راست نشسته بودش کار میکرد توی کتابخونه یهو یه هوی صدای مهیبی آمد اولین چیزی که به ذهنش رسید این بود که پلیس آمده سراغش یورش آوردن داخل خونه و تمام شده ماجرا بعد دید که اون صدا قطع شد. پکو شاید انفجار چیزی بوده. بعد دید هیچ صدای دیگه نمیاد. سکوت مطلق شده بعدش. نفسش که سر جا اومد اومد بیرون و رفت و انباری رو نگاه کرد و دید آره این قفسه های کتاب فرو ریختن. معلوم شد که اون موقعی که داشته قفسه ها رو میساخته و میبسته انقدی ذهنش مشغول جاهای دیگه بوده چند تا از پیچارو رو یادش رفته خوب سفت کنه. عین دومینو این قفسه ها افتاده بودن رو هم و وقتی که راست رسید به انباره دید هیچ دیگه رو دیوار نیست. کتاب روی, کتاب روی کتاب روی کتاب روی کتاب که ریخته. اول احساس فلاکت کرد اما یه خودی که گذشت دید این اتفاقا یه بهانه خوبی بهش میده برای اینکه در این ماجره رو تخته کنه بدون اینکه واقعا به نظر بیاد داره ولش میکنه. بالاخره خراب شد و درست کردنش برپا کردنش سیستم درست کردن دوباره اونطوری قفسه فلان یه نیرو و وقتی میخواد که نه وجود داره نه واقعا میارزه. برای همین کسی سرزنشش نخواهد کرد اگه همینجا ول کنه ماجرا رو به اون دوست قدیمیش همسایش که سابکار اصلی هم بود و در واقع متعلق به اون بود هنوز کار به اونم گفت و اونم گفت آره من هم دیگه دلم با این کار نیست دیگه راش نندازیم این هم از خدا خواسته اونو ول کرد دیگه الان میتونست همه وقتش رو فقط به دو چیز اختصاص بده جولیا و سیلک رو
1: دارک داک یا وب تاریک در واقع داریم از این حرف میزنیم که وب عادی همه بلدی من بهتون میرسم میگم که یاهو دیدی چه سایت باحالیه سرچ انجین داره تو به من میگه یاهو که هیچی ولش کن گوگل اومده خیلی باحاله من تو جیمیل اکانت باز کردم با هم حرف میزنیم هر کی این آدرس ها رو میدونه و میره توش از اون بالاتر من یه براوزر استاندارد دارم که روی مثلا کامپیوترم نصب شده ویندوز لینوکس مک دارم رو موبایلم هر در هر دیوایسی که دارم اون آدرس رو میزنم و میرم توش و میتونم سرچ کنم حتی یعنی مثلا من الان میخوام برسم به اینی که بهترین برنامه ضبط موزیک چیه میرم توی گوگل میزنم بهترین برنامه زبط موزیک به من یک کالمه سایت میده که رو هر کدوم کلیک میکنم و میرم تو در واقع کاری رو میکنم که همه میتونم بکنم مثل آدمی که تو روشنایی میره تو یه دونه خونه تو روز همه جا رو میبینه در بلد در رو باز می حالا فرض کن تو بری توی یه محیطی که کاملا تاریکه، یه غار. فقط کسایی که میدونن کجا دارن میرن، فقط کسایی که آدرس رو بلدن، فقط کسایی که اون ابزار خاص رو دستشونه، فقط کسایی که میدونن ساعت 8 یه لحظه چراغ روشن میشه، چشمه‌ی اُمدهگرو میبینیم و می‌بندیم، رو خاموش می‌کنیم. این میشه وب تاریک، تو مقایسه با اون ساختمو. در واقع بخشی از وبه که برخلاف گوگل، برخلاف مرورگر معمولی توش رفتن یه ابزار خاصی میخواد یه تنظیم خاصی میخواد یه دسترسی خیلی خاصی میخواد که من با اون برسم اینجوری نیست که هرکی را افتاد بتونه پیداش کنه بهش برسه با چیزهایی که همه دارن
0: از وقتی که راز شروع کرد بیشتر وقت گذاشتن مشتری و فروشنده هم همین طور زیاد شد. صدها نفر الان توی سایت بودن که میفروختند و هزاران نفر بودن که می‌خریدن. پول خوبی هم آورده بود. چند هزار دلاری از فروش اون ماشوموها دستشو گرفته بود و از این خرید و فروش هم یه کمیسیونی بر می در درصدی کمیسیون مشخص کرده و درمی‌داشت. درآمدش خوب شده بود. اما خب ترسم داشت، استرس داشت. جز جولیا به خودش هم باید همش یاداوری میکرد که کسی نمیدونه و نمیتونه بدونه که این آدم پشت این ماجراست. البته همیشه حواسش بود که دو نفر هستن که میدونن. یکی خود جولیا، یکی هم ریچارد دوستش که برای کدای خورده کمکش کرده بود. در واقع به ریچارد مجبور شده بود بگه. چون که یه جایی اون بهش گفتش که اگه نگی که این ماجرا چیه و سایت چیه و ا اینم گفتش که آقا ماجرا اینه یعنی گزینه دیگه ای نداشت نمیتونست برسره سراغ کس دیگه گفت که آره اینم چی بساتی و اینا و اینم اول شوکه شد گفت نه فلان ولی بعد که ممبر فلسفه سیاسی کار رو بسش رفت دلش نرم شد البته یه کیسه از همون ماجیک ماشومان بهش داد اینم به عنوان نرم کننده اضافه رو دلش عمل کرد زمینه این که خود این آقای ریچارد هم, هم اونجا مشغول خرید شد و الف میخرید تو سایت و اکستازی میخرید و آدم جرموفوبیام هم بود همش آنتی بیوتیک میخواست و خیلی خوشحال بود که اونجا میتونه همه این دارو رو آنتی بیوتیکا رو بدون اینکه نسخه داشته باشه بخره اما راست با جولیا هر هفته دعوا داشتن جولیا می گفت هفته‌ای صدها نفر دارن ثبت نام می‌کنن تو این سایت و خطرش هست که تو رو بگیرن و اگه بگیرن بقیه عمرت میره پشت میله ها و من نمیتونم با کسی ازدواج کنم که ممکنه بقیه عمرش تو زندان باشه بالاخره راست تصمیم گرفت برای بالا بردن امنیت سایت کمک بگیره آدم استخدام کنه تو خود سایت آگهی گذاشت و یکی دو تا برنامه نویس متخصص امنیت از اینایی که ضد دولت و اینا هم بودن قرار شد که به صورت پاره وقت براش کار کنن و حقوق بگیرن راست میدونسه که وقتی که کارش بگیره بلاخره رسانه ها میان سراغش و رسانه های جریان اصلی شروع می کنن حرف زدن و این باعث معروفیت بیشترش می شه. اما پیشبینه نمی این اتفاق انقدر زود بیفته. یک نویسندهی به اسم ایدریان چین یه مقاله نوشت در گاكر، سایت گاکر و سیلک رود رو اونجا معرفی کرد. خودش هم اطلاعاتش اینجا بود که شنیده بود ماجرا رو رفته بود اونجا یه یوزر درست کرده بود و چند هفتهی تو سایت گشته بود به آدما صحبت کرده بود و زیر کار بم در درآورده بود که چطوری کار میکنه خود راست هم متوجه شده بود که این توی سایت و باهاش صحبت کرده بود چت کرده بود خودش باهاش به خاطر اینکه دیده بود که خب اینکه بالاخره میره باادر مینویسه من که تونم جلوشو بگیرم پس بهتره که من استفاده کنم از این فرصت و پیامم رو بدم منم که پیام سیاسی دارم بهتره من این کار بکنم چت کرد باهاش از همین حرفا زد که آره دولت حق نداره نظر بده که مردم چی میتونن مصرف کنن چی نمیتونن مصرف کنن چی میتونن داخل بدنشون بکنن چی نمیتونن از یه حرفا این حرفهای سیاسی به اضافه جالب بودن خود سایت باعث شد که این مقاله خیلی سر و صدا کنه و خیلی بازدید کننده یوه زیاد بشه جوآن سال 2011 یه هفته بعد از این راست یه فیلم خبری تو لپتاپش دید که شکش کرد دید یک سناتوری به اسم چاک شومر سناتور دموکرات نیویورک یه کنفرانس خبری گذاشته دو تا سکرینشات بزرگ از سایت سیلک رود پریند گرفته گذاشته پشت سرش و یه نطق قراری داره میکنه واسه خبرنگارا که آره این یک خطر بزرگه واسه جامعه اینا همه چی میفروشند خودش هم میشینه پشت کامپیوتر دوربین نشون میده که میره پایین دونه دونه مواد رو نشون میده که مثلا علف هست، کوکاین هست، هیروین هست، نمیدونم قرص هست اکستازی هست، دوا هست، همه چی بعدم همی‌گرد میگه که من همینجا از دولت، از پلیس، مامورین قانون، اداره مبارزه با مواد مخدر، FBI، همه این ادارات دولتی رو ردیف میکنه میگه من از همه اینا می‌خوام که جلوی این آمازون دراگ رو بگیرن. این سناتور آدم جالبی اگه نمیشناسینش. گفتیم سناتور دموکراته، سناتور نیویورکه، خیلی البته به اسرائیل نزدیکه، یه اظهار نظر جنجالی کرده بود موقع محاصره قزه که خیلی بدنامش کرد البته در نظر خیلی‌ها بدنامش کرد در نظر بعضی‌ها لابد محبوبش کرد مخالف برجام بود مثلا آدمیه که خیلی دوربین دوست داره خیلی رابطه‌اش با مردم خوبه معروفه که میگن که همه حوزی هایی که وکالتش رو داره مثلا میره هر سال یا هر دوره سر میزنه و از اینجور جو حرفا خیلی هم با رسانه ها و اینا زیرکانه برخورد میکنه خیلی روابط عمومی خودش رو خوب مدیریت میکنه و رو تو اخبار نگه می‌داره خیلی مشهور شده و از این حرف یه نکته هاشهی دیگه این که پسرموی امی شومر هم هست کمدیانی که دو سه سال خیلی محبوب شده احتمالا مثلا سریال این ساید امی رو شاید دیده باشن و جا این پسراموی اونم هم هست راست وقتی که دید این سناتوره داره صحبت میکنه واقعا ترسید به ذهنش آمد که بعد بله دیگه من با دوم شیر شروع کردم بازی کردن هی گفتم دولت آمریکا فلان دولت آمریکا بهمدان قدرتمندترین دولت روی زمین رو شروع کردم هی انگولکش کردن حالا شیرو بلند شدو میخواد بیاد منو بخوره بعد فکر میکرد که من شش ماه دیگه شاید میتونستم همچین چیزی رو هندل کنم ولی الان واقعا آمادگیشو ندارم خیلی رفت و استرس تو این واس حالا یه اتفاق مهم دیگه هم افتاد جولیا خیلی تحت فشار بود میگفت این هی میاد به من این رازهاشو میگه راست واقعا اصرار داشت که هر اتفاقی میفته تو سایت بیاد به این بی میگفت میاد به من میگه و انتظار داری منم نرم به کسی بگم و این مثلا خود سنگینه رو دل من میمونه منم میترسم واقعا از آینده خودم میترسم از آینده این میترسم خودش هیچ کار نکرده بود ولی میگفتش که حالا شاید منم مثلا بگم که آخه شما هم دستی فلانی دستی دختر خیلی کم اطلاع و تحصیلی هم خورده. خورده هست از یوتیوب میشه ببین یه روز رفته بود نیویورک با دوستش به اسم ایرانیکا داشت تو اتاق اون علف می‌کشید بند و آب داد کل قصر رو واسه این گفت گفت من میترسم واقعا اگه یکی اوردوز کنه چی راست حالا همیشه بهش میگفتش که آقا یکی اگه داروش بد باشه مردم باشه امتیاز بعد بدن کسی دیگه ازش نمیخره میگه خب اگه یکی داروش بد باشه یارو مصرف کنه بمیره چی اون کی دیگه نمیتونه بد که دیگه نمیدونه امتیاز بعد بدهی حالا این مشکلاتی که داشت یه طرف، مشکل دیگه این بود که به این راست میگفت بابا تو الان دیگه درآمد خوبی داری، ماهی چند هزار دلار از این سایت درآمد داری، کمیسیون میگیری و اینا چرا ما نمیریم بیرون، نمیریم کلاب، نمیریم رستوران، این پول رو چرا مثلا خرج نمی کنیم، خوش بگذرانیم زندگیمون؟ مثلا همون قبل صبح تا شب نشستی تو پایین این لپتاپ، همون کاره با زمینی رو میمالی رو نون میخوری. فکر میکرد که مثلا راست واقعا سایتو از این بیشتر دوست داره. برای این که این وضعیت رو بدتر هم بکنه راست یه رو صداش کرد گفت جولیا بیا اینجا بیا اینجا گفت چی گفت ببین مردم دارن توفنگ میفروشن تو سایت این گفت دیگه کارت دست رفت علف البته که اوکیه مشروع قطعا چه اشکالی داره؟ طبیعی هم هست آدمم میخنده فالان خوبه کوکاین هروین شاید حالا راست, راست میگه به دولت چه مربوط حالا های کار دوست داره بکنه دیگه ضرر داره داشته باشه مگه مثلا سیگار ذر نداره اینها استطلالای راست بود مگه الکل مردممون نمیکشه سالیانه مگه چندین نفر به خاطر مصرف الکل نمی میرن مگه دولت میاد ممنوعش کنه مگه سالی کلیادم از مصرف گوشت قرمز نمی میرن میمیرن دیگه مصرف اشتباه میکنن میمیرن اینم هم همونه مصرف درست کنن نمی میرن مرف اشتباهکنان می میرن دولت ربطتی بهش نداره که بیان اینجا دخالی بکنه اما میگفت اسلحه رو دیگه من نمیتونم بپذیرم راست بهش میگفت و با, با منطق قضیه فرق نمیکنه دولت چرا بتونه اسلحه داشته باشه مردم نداشته باشن زمن که قانون ما اصلا اجازه میده اسلحه داشتن و بعدشن مردم باید بتونن از خودشون در مرابر دولت محافظت کنن اسلحه میخوان جولیا ها میگفت تو به من یه چیزی بگو چرا یه نفر باید بخواد بره ناشناس و مخفیانه اسلحه بخره، غیرقانونی قانونی اسلحه بخره. حتما یه جنایتی میخواد بکنه دیگه. یه ریگی به کفششه. راست میگفت نه، به ما مربوط نیست. ماجرایی کار میخواد بکنه بکنه. توی این فضا و این وضعیت بود که گفتیم جولیا رفت پیش دوستش و ماجره رو بهش گفت. خبر به گوش راست رسید. اونم یه ماجره جالبی داره. این دختره از نیویورک که مدت اومد آستین زندگی کنه پیش جولیا. جولیا از راست جدا شد. می دیدن هم دیگه را ولی مثلا خونشون جدا شده بود. بعدی شب یه مهمونی بود یه چیزی بود و دعوا شد و اینا و جولیا می این دختر را از خونه به بیرون نمی رفت. راست اومد کمکش کرد انداختش بیرون این از راست شاکی شد. فردا صبحش رفت روی وال فیسبوک راست نوشت که فکر کنم دوستات دوست داشته باشن بدونن که تو مثلا مواد فروشی و تو اینترنت یه سایت داری و از این حرف. راست صبح بیدار شده بود، فیسبوک رو وا کرده بود، اینو دیده بود، درجا پاک کرد پستو البته، ولی واقعاً دنیا رو سرش خراب شد. دویید رفت سراغ جولیا که تو چطور تونستی همچین کاری بکنی؟ جولیا اول سعی کردی خود خورده حاشا این حرفا ولی دید که واقعا واقعاً نداره. افتاد به معذرت خواهی و گفت و من بدبخ کردی. به خود دخترم زنگ زده بود اونم معذرت‌خواهی کرده بود و اینا گفت ببخشید من حالم خوب نبود این کار کردم. به کسی دیگه هم نگفتم به کسی دیگه هم نمیگم از این حرفا ولی راست خیلی با جولیا برخورد بعدی کرد و بعدش هم گفت که دیگه ما هم دیگه نمیتونیم ببینیم تو زندگی منو تباه کردی، نابود کردی یه مدتی هم بود که راست میخواست بره پیش خواهرش استرالیا اما الان که این مسئله پیش آمد دیگه حتماً باید میرفت و باید هم در عصره وقت میرفت فکر کرده بود که من که کارم با کامپیوتر واقعا دلیلی ندارم که در آستین بمونم. میرم یه عودت استرالیا مثلا هوای خوب و تفریح و فلانی هم. اواخر سال 2011 که راست جمع میکنه زندگیشو زندگیش که میگم یعنی همش یک پشتی میشه. میره استرالیا. اونجا یه شهری در جنوب سیدنی یک ساحلی به اسم بوندای میمونه اونجا. خیلی زودم یه سری دوست و رفیق پیدا میک با که اینا با هم میرن بار با هم میرن پارتی میرن موج سواری و از اینجور کارا وقتی که رفت اونجا حدود 100 هزار پس انداز داشت ماهیانه هم داشت 20-25 هزار کمیسیون کومیسیون میگرفت از فروش مواد مخدر در سیلک رود و ازش خوب بود مشکلی که داشت در سیلک رود اون موقع بیش از هر چیز مشکل امنیتی بود operational security بود آ اصط یعنی محافظت از اطلاعات کلیدی محافظت از اطلاعاتی که تیکهتی که اگه اینا جمع بشن کنار هم قرار بگیرن ممکنه یه تصویر بزرگ به وجود بیارن و لو بدن چیزایی رو که نوحت لو بره کم کم راست یاد گرفت که برای دور نگه داشتن هویت واقعیش از این هویت مجازی باید یه سری، دستور رازداری رو بدون خطا و بدون استثنا رعایت کنه. قبل از اینم که از آمریکا بره یه سرم رفت پیشه ریچارد اون دوستش. گفتش آقا رو خدا بیا به کسی چیزی نگو در این باره. بعدم بهش گفت که من سیلک رود رو فروختم به یک نفر به خریدار ناشناس. داشت کم کم سعی میکرد دروغ گفتن رو هم یاد بگیره. بلد نبود. قبلاً آدم خیلی صاف و ساده بود و دوستاش همیشه آدمی باشه که بتونه اون چیزی رو که دو بگه. اما الان دیگه نمیشد اونطوری باشه به آدمایی که دور برش بودن میگفتش که کالم خرید و فروش بیت کوینه اما مثلا تو استرالیا یه دختری دوست شده بود به اسم جسیکا یه که رابطش با اون جروطرف دید نمیتونه بهش بگه از اون طرفم نمیتونه نگه سختش اونا همش داره مثلا دروغ میگه اونا بر همین یه روزی یه چیزی بهش گفت که دروغ نبود ولی خب همه واقعیتان هم گفت گفت که من یه اسراری دارم من آدمی هستم که سری را های در silk road کارش رو شروع کرد مدیر سایت حوییتی نداشت ادمین بود با آی دی ادمین می‌رفت و می اومد و یه پستایی توی وبلاگ می‌ذاشت و یه نظراتی میداد و از حرف یه, یه چارچوب مفهومی هم برای سایت درست کرده بود که آقا دو تا هدف داریم یکی ای که ایجاد بازار آزاد مواد مخدر. یکی هم یک تجربه لیبرتاریان در نگاه کلانتر یه قانون اخلاقی هم داریم توی این تجربه و اونم خودش گذاشته بود چون بعضیا میگفتن حالا که مثلا ما داریم هروئین میفروشیم چرا سراغ چیزهای دیگه نریم همه چی باید بتونیم بفروشیم این حرفا این قانون سفت و سخت گذاشته بود که پورنوگرافی کودکان و خرید و فروش محصولات دزدی و مدارک جعلی و اینا اینجا ممنوعه قانونش همین بود که آقا همونطوری با دیگران رفتار کنید که میخواهید با خودتون رفتار بشه آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند با گذشته زمان کم کم مدیر سایت تبدیل شد به یک صدای مهم یک نظریه پرداز توی سایت و وکیل آزادی های فردی اما بعداً یک کسی یک آدم بسیار جالبی که کم کم حالا باش بیشتر آشنا میشیم با آیدی ورایتی جونز وی به اختصار قانه اش کرد راست رو که اینطوری نمیشه تو باید یک اسم خاص برای خودت داشته باشی این رو برایم به ماجره ها توضیح میدیم ماجره های جالبیه فقط الان این رو بگیم که در فوریه دو راست در سایت اعلام کرد که اسم گرداننده اینجا هست Dread Pirate Roberts یا به اختصار DPR یه شخصیتی از کتاب عروس شاهزاده میاد و اونایی که خونده بودن فهمیدن منظور چیه یه ماسکیه در واقع که چند نفر مختلف چند نسل مختلف از اینو بذارن رو صورتشون ارتباط بین اسم و فرد از بین میره یعنی ممکنه که شما دی پی آر باشی امروز فردای کسی دیگری دی پی آره اون هویت اون صندلی اسمی داره اسمش جرد پایرت رابرت واسه خیلی از طرفدراها واقعا سیلک رود بیشتر از یه وبسایت بازار سیاه بود برای دی پی آر هم سایت بجز اینکه پول در می آورد و مواد می خریدن و می فروختن و اینا یه جور تمرین بحث تمرین بیانیه سیاسی هم حساب میشد با گذشت زمان شخصیت متفکر و سخنور دیپیار هم کرد، تمرین می کرد، بهتر میشد. سایتش هم سیلکروت توسعه منطقی همین دیدگاه های سیاسیش بود. دیدگاه های بود. وعده اقتصاد دیجیتال بدون دولت میداد. و فاقا فکر کرد که خودش سردمداره رسیدن به بهشت لیبرتارین هاست. و فکر میکرد که یک چالش بزرگ و مستقیمی برای ساختار قدرت شاید هم واقعا بود یک بار دی پی آر نوشت که هر ترانزکشنی هر تراکنشی در سیلک رود، یک قدم روبه جلو برای رسیدن به آزادی جهانی همین حرفا و ترکیب همه این چیزا هم بود واقعا که باعث شد دولت به فکر تعطیل کردن سیلک رود بیفته وقتی سناتور چارلز شومر یک کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد تا سیلک رود رو, رو محکوم کنه که ماجراش رو گفتیم. راس واقعا احساس خطر کرد. یک بیانیه داد. دی پی آر در واقع. از اینجا به بعد مثلا میکنم کارهایی رو که مربوط میشه به وبسایت و اینا وقتی انجام میده بگم دی پی آر. دی پی آر همون راسه. ولی اون شخصیت راسه که داره سیلک رود رو اداره میکنه. وقتی که سناتور اون کنفرانس مطبوعاتی رو گذاشت، دی یک بیانیه داد و دا گفت دولت آمریکا دشمن اصلی منه. از وجود من با خبرن و قصد نابودی من رو دارن چیزی که شنیدید اپیزود 23 پادکست چنل بی بود قسمت اول سریال سیلک رود این ماجره همونطور که گفتیم چند قسمتیه سه یا چهار قسمت هر یک شنبه یکیش منتشر میشه. از آرش بهشتی و از جادی که وقت گذاشتن چیزهایی رو توضیح دادن و آمدن توی پادکست تشکر میکنیم. پادکست چنل بی رو من علیه بندری به کمک هدیه کبی و امید صدیق فر تولید میکنیم. مرسی که پادکست رو گوش میدید. ما دوست داریم که زودتر و مرتبتر منتشرش کنیم. ولی راستش اینه که این برامون به اندازه کیفیت کار اهمیت نداره اینه که گاهی تأخیر پیش میاد یه کارایی رو بعضی وقتا دوباره و سه بار تکرار میکنیم که تمیزتر بشه بهتر بشه فکر میکنیم برای شما هم کیفیت مهمتر از اینه که حالا مثلا سر دو هفته پادکست بیاد بیرون مرسی که به دوستانتون معرفیش میکنید فایلای پادکست رو بنا درخواست های مکرر الان دیگه به جز های پادکست و ساوندکلاود و ناملیک در کانال تلگرام پادکست چنل بی هم می‌تونید بشنوید و برای دیگران بفرستین خیلی هستند که ممکنه دوست داشته باشند وقتی که توی ترافیک هم پشت فرمونن تو اتوبوسن تو مترون تو تاکسی هم دارن پیاده روی می کنن, ورزش میکنن، اتو میکنن آشپزی میکنن یا خونه تمیز میکنن یه چیز جالب گوش بدن مثلا یه ماجرای واقعی تازه که جای دیگه ای احتمال خیلی زیاد نمیبینن نمی, بینن, نمی خونن, نخوندن نخونن گوش بدن ولی خبری از کانال B نداررن ما رو بهشون معرفی کنید. و برای که در جریان آخرین خبرها باشین و برای اینکه که بدونید به سر سوژه هایی که قبلا ماجراشون رو تو پادکست تعریف کردیم چی آمده و بلاگ رو دنبال کنید در چنل بی یا اینکه در توییتر یا فیسبوک یا تلگرام یا گوگل پلاس با شناسه چنل بی پادکست ما رو پیدا کنید و دنبال کنید چنل بی پادکست